0: For sundere mennesker lettere job. Er du bevidst om, hvilke signaler du sender til dine omgivelser gennem din påklædning, dit udseende, dit hjem og din livsstil? Hør her livsstilsekspert Anne Glads bud på, hvilken rolle sundhed spiller i dagens Danmark, og hvad det betyder for dig. Velkommen til Grifa Podcast.
1: Velkommen til Grifa Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Anne Glade er kendt fra tv-programmet Kender Du Typen hvor hun som livsstilsekspert betragter og vurderer forskellige kendte menneskers hjem til stor interesse og morskab for op mod en million seere hver. Professionelt har Anne siden 1998 arbejdet inden for reklamebranchen som henholdsvis tekstforfatter, partner, kommunikationsstrateg og Anne er i dag strategisk direktør for reklamebyrået Envision som er et af Danmarks største. Anne Glade har derigennem Fingeren på pulsen på de nyeste samfundstrends Og ved derfor, om sundhed spiller en rolle i forhold til karriereudvikling Mit navn er Martin Ramlov Jeg er karrierekonsulent i Karrierecenter Østjylland Og jeg har besøgt Anne Glad på hendes kontor i Aarhus Og taget en snak med hende ud fra overskriften For sundere mennesker lettere job Anne Glad, kender du typen?
1: Det håber jeg, at jeg gør De fleste af lytterne kender mig jo nok som livsstilsekspert i Men jeg har jo faktisk også et rigtigt arbejde jeg har de sidste 16-17 år lavet reklamer. Faktisk lige siden jeg blev færdig på universitetet. Og er nu strategisk direktør på en vision, som er krigfasten ved
0: Hvad gør det ved dig ved din tilgang til verden? Hvad gør det ved dine relationer? Og hvad gør det ved, ved dig selv? Det er, den her, det er du er vant til at arbejde med og betragte andre. Og, og måske også vurdere andre. Det er det, du gør i, i programmet Kender Du Typen? Jamen det er jo en helt speciel situation i
1: Kender Du Typen. Det er fjernsyn. Altså det er underholdning. Og det er jo en kunstig situation. Men det, som gør det relevant, at det er sådan en som mig, eller nogle af alle de andre reklamefolk, som har været livsstilseksperter i tiden, jamen det er jo, at vi er vant til at beskæftige os med målgrupper. Vi er vant til at lave kommunikation, øh, sætte os ind i livsstilsvalg, sætte os ind i værdier øh, hos nogle mennesker, som ikke ligner os selv. Altså, det er meget sjældent, at man kan lave en reklamekampagne til sig selv med sig selv som, som målgruppe. Så det er jo der, man i stille og roligt oparbejder en viden om danskerne, en viden om forskellige målgrupper. Nogle gange skal man lave en reklame, og det kan jo være hvad som helst, alt fra en website til Facebook-applikation til en tv-film. Nogle gange er det til en, en faggruppe læger, ingeniører, jurister. Andre gange er det til den travle børnefamilie. Nogle gange er det til, til Sinklen på Vesterbro. Så på den måde, så bliver du hele tiden trænet i den der empati, som er enormt vigtig, når du skal lave kommunikation.
0: Hvad gør det ved dig, hvis det gør noget ved dig?
1: Jamen, det det, det, det gør jo ingenting ved mig. Jeg gør ligesom alle andre mennesker. Jeg afkoder instinktivt de mennesker, jeg sidder overfor. Og det gør vi alle sammen, uanset om vi har lyst til at indrømme det eller ej. Så spejler vi os i hinanden ved hjælp af påklædning, ved hjælp af briller, ved hjælp af frisyrer. Alle de her små livsstilsmarkører, de valg vi har truffet om morgenen, som er med til at fortælle, hvem vi er. Også selvom vi ikke er bevidste om, hvad det er, vi gør om morgenen, så udsender vi alligevel nogle signaler. Og vi føler os trygge i selskab med mennesker, som vi på en eller anden måde kan spejle os i. Det gør jo sådan noget ved de mennesker, jeg møder, at de tror, jeg sidder og, og aflæser voldsommere, end de normalt er vant til at blive afkodet. Og det synes jo, det er verdens sjoveste selskabsleger, når jeg er til middagsselskab og, og får en ny bord her, så synes jeg, at det er altid lidt underligt hvis jeg kan fortælle, hvilken bil, han kører i. Og det er jo sjovt, det vil de fleste andre tekstforfattere og planere faktisk også kunne gøre på præcis samme måde, som jeg gør det. Men, men det er jo ikke noget, jeg gør. Altså, det er jo ikke noget, jeg sidder og, og forholder mig dybere til de ting, end alle mulige andre gør. Jeg har bare nogle redskaber til at gøre det lidt mere præcist. Så det gør ikke noget ved mig. Det, men det har jo det har været sjovt, at jeg har fået et indblik i så forskellige menneskers liv. Fordi det, der også tit sker, det er, at vi som mennesker får nogle venner, der minder meget om os selv. Vi får nogle relationer, som indretter sig på en, en særlig måde. Så, så man kan godt i årenes løb blive lullet ind i at tro, at alle andre mennesker er som en selv. Fordi de mennesker, man møder på sin arbejdsplads og i venner og gennem uddannelse og sådan noget, ligner i høj grad en selv. Så er det så heldigvis, så på mange mennesker, så, så får de børn, så får de indblik i nogle helt andre typer ja. at have en familie på og indretter på. Og på den måde, så bliver horisonten åbnet lidt. Men det, på den måde har det jo været en gave for mig, at jeg kunne komme rundt og se så mange forskellige typer hjem. Og så har det jo alligevel ikke spor med den måde, danskerne bor på at gøre. Fordi det er jo stadigvæk et lille eksklusivt segment. De tjener jo mere end gennemsnittet, dem vi ja. besøger. De har nogle mere særlige livsvaner. Så på den måde er det ikke repræsentativt for den danske befolkning. Det må man se, at jeg kender det.
0: Overskriften for den her podcast, det er, for sundere mennesker nemmere job.
1: Der er jo kommet et kæmpe fokus på sundhed i de sidste 10-15 år. Det er der flere årsager til. En væsentlig årsag er jo, at vi bliver mere og mere usunde. At vi får flere og flere livsstilssygdomme. Ikke bare fedme, som jo er et voksende problem der så også alle de øh, livsstilssygdomme som relaterer sig til det. Hjertekarsygdomme, øh, diabetes 2 og sådan nogle ting. Øh, så det er jo en øh, voksende udgift i vores, øh, i vores samfund. Og på den måde, så fylder det rigtig meget. Der sker jo så også det, at når der er en befolkningsgruppe, som bliver tykker, så vil der altid være en modtrend. Øh, også fordi der tit er en social slagsøde forbundet med, med fedme i de her år jamen, så vil der være en anden gruppe, som begynder at positionere sig selv på det modsatte, nemlig at være ekstremt sunde og ekstremt slanke. Og det har vi jo kunnet se, hvordan sådan nogle ekstremt sportsgrene, som maraton og Ironman og sådan noget, boomer. Altså, det begynder, man begynder at tale om maraton som en folkesport. Det er fuldstændig vanvittigt, at almindelige mennesker skal udsætte sig selv for at løbe 42,1 km. Men det er jo det, der sker. Og vi har også kunnet se, hvordan i topledersegmentet, at man, der har været rigtig meget fokus på de her. Man skulle cykle, man skulle løbe, og i CV'er fra topledere har vi lige pludselig fået legnet op alle de store sportspræstationer, der er gennemført. Jeg plejer at have det her billede med gamle dage. I min barndom, der var direktøren, hvis han var i en dansk folkekommedia, så var det Karl Stikker, der skulle spille ham. Ikke fordi direktøren skulle have sådan et pondus og <laughs> måske lidt pote Men i dag, der er ledere, det er jo sådan noget magre hunde, øh, Fordi vi forbinder det med noget kontrol og noget magt, noget selvkontrol, og øh, være ekstremt sund og ekstremt øh, veltrænet. Så der er ligesom sket et skridt i, hvad vi har set op til, og hvad vi øh, forbinder med prestige. Og lige de her år, der er der altså desværre øh, kommet prestige i at være ekstremt sund.
0: Hvad er sundhed for dig?
1: Jamen, det er et, øh, en sund sjæl i et sundt læme, ja. altså... Det er at føle sig, kunne mærke sin krop, være i kontakt med sin øh, krop øh, og være i kontakt med sin mentale øh, helbredstilstand. Altså simpelthen kunne mærke sig selv både fysisk øh, og mentalt.
0: Så det er ikke kun et spørgsmål om en vis øh, BMI?
1: Jeg tror ikke, der er noget belæg for, at de der meget øh, lave øh, BMI-tal, som vi ser i de her år som et, som sådan et, et ideal, at de er specielt sunde så tror jeg egentlig, at der er flere læger, som vil sige, at du har bedre chance for at overleve kritisk sygdom, hvis du ikke er sådan helt p- afpillet. Ja, ja. <laughs> så, det, så nej, altså det er jo det der med at føle sig godt tilpas. Det kan godt være, være problematisk på den lange bane med de yngre generationer, øh, som lige nu vokser op i, i det her ekstreme sundhedsfokus, mm. og hvor idealet er meget tyndt og meget øh, stærkt, fordi de mangler en, en modvægt til det. De mangler en balance i. Øh, i opfattelsen af, hvad der egentlig er sundt. Ikke?
0: Hvad gør du selv for at leve sundt, hvis jeg må spørge personligt, og du kan dele ud af dine tanker og erfaringer til lytterne?
1: Jamen, det synes jeg jo så er det mindst interessante, hvad jeg gør. Jeg synes, det er meget mere interessant, hvad danskerne gør. Men jeg arbejder for meget, så derfor er jeg nødt til at skabe en modvægt til det ved at få lidt motion. Mm. Så jeg sørger for at træne i hvert fald tre gange om ugen. Det er ikke noget, jeg taler så meget om, fordi jeg dyrker måske lidt mere motion end gennemsnittet. Øh, og det skal ikke blive sådan en... Altså, jeg synes, man skal passe meget på, at vi ikke kommer til at slå hinanden oven i hovedet. Øh, jeg er sgu nok sundere end gennemsnittet, ikke? Spiser betydeligt mere spidskål end gennemsnittet. <laughs> Men det bliver hurtigt så prægtigt at høre på, og det bliver hurtigt noget, man kommer til at slå hinanden oven i hovedet, på, på hovedet med. Jeg har jo andre øh, muligheder end de fleste 42-årige kvinder, for at dyrke meget emotion. Jeg har ikke nogen børn. Jeg har ikke en familie, som kræver, at jeg er derhjemme og servicerer dem hver aften. Der kan jeg tillade mig at løbe en lang tur af stedet.
0: Vi starter ud med at snakke noget omkring med øh, aftryk. Hvad er det for nogle aftryk, vi sætter? Hvad er det for nogle signaler, vi sender i vores og vores hjem, i vores øh, valg af prioriteter og hvordan vi bruger vores tid? Og så er vi jo over tale noget omkring personlig branding. Hvad tænker du omkring personlig branding? Hvad er er dine tanker om dit eget personlige brand, og hvordan arbejder du med det? Hvor bevidst er du omkring det?
1: Jamen, hvis vi starter med med det generelle, så er der jo... Når jeg får ansøgninger, så er der nogle gange tænkt lidt for meget over den personlige branding, og lidt for lidt over substansen. Det er blevet ganske udbredt, at vi får... ansøgninger med et øh, profilbillede på, altså et portræt, øh, mm. billede på. Og det kan man jo sige både for og imod, fordi der er selvfølgelig en masse menneskelighed øh, i at få et, et foto med, men man samme kan se, hvad det er for et menneske, man ja. sidder overfor. Men det er jo også et, måske et udtryk for, at der er, altså, det er blevet et ekstremt visuelt samfund, vi har vi skabt for os. Mm. Altså, vi er omgivet af billeder, mm. vi kommunikerer ved hjælp af billeder på Facebook, Instagram og Twitter og der er selvfølgelig også noget tekst, men, men det visuelle er kommet til at betyde rigtig meget i vores måde at kommunikere med hinanden på. Jeg vil jo så hellere have en ansøger, som demonstrerer, at de er kreative, hvidebegærlige, innovative, hvad de nu kan finde på at skrive, end at de bare sætter det som tekst. Det er jo tit kreative ansøgere, nogen, der kan tænke lidt ud af boksen, jeg har brug for i min afdeling. Der forsømmer de i, i deres, Ønsker efter at lave noget, der ser pænt og ordentligt og lækkert ud. Egentlig at lave noget, som, øh, som overrasker mig som piger, som kommunikerer kreativt, som, som skiller sig ud fra mængden. Når det så kommer til mit eget personlige brand, øh, jamen, så har det været fuldstændig klar strategi hele vejen igennem mit virke, at øh, hvis jeg skal stille op til noget, jamen, så er det jo fordi, det har med mit fag at gøre. Jeg synes ikke, det er interessant at se mig lave mad øh, i Masterchef. Altså det, det, det er et en meget enkelt valg for mig at træffe, og jeg tror, at så længe jeg har mine fødder solidt plantet i mit faglige virke, så deltager jeg meget mere bidrag med i programmet, jeg har meget mere viden øh, at bringe til tors, mm. fordi jeg hele tiden er opdateret på de nye analyser inden for fødevarer, sundhed, øh, familiestruktur, hvad som helst.
0: Oplever du, at det engagement, du har i på tv, at det kommer til at styre dig?
1: Altså man kan sige, at det er jo 100% mig, der tager hånd om min karriere. Og træffer de karrieremæssige valg, som jeg synes er vigtige for mig. Og som var årsagen til, at jeg har været partner på et andet reklame på mange år. Og er nu her i stedet i et job, som jeg er super glad for. Og det er jo 100% mig, der, der træffer det valg. Men det er jo klart, at jeg får nogle andre muligheder. Fordi det er for de fleste virksomheder mere interessant at få hende ind fra fjernsynet til at komme og belyse de problematikker, end det er at få eksempelvis deres eget reklamebureau øh, til at, at komme og gøre det samme. Ikke? Et er, det er meget vigtigt at gribe de gode chancer, når de kommer. Mm. Og jeg tror, at der, der er nogen, der indimellem forsømmer at tage chancerne. Mm. Øh, man skal selvfølgelig også have det godt med de muligheder, øh, der opstår hen ad vejen. Men egentlig at slå til, når, når de gode øh, muligheder byder sig. Det er den ene side af det, men det andet nok så vigtigt, det er at sige nej og nej og nej. Hver eneste gang, øh, der opstår et valg, som måske godt kan være tillokkende, men, øh, men dybest set irrelevant mm. i forhold til kernen. Og være tro mod sig selv, også i, øh, i det, man gør. Og øh, kunne stå inden for, for de valg, man træffer Det er også i det daglige. Altså, hver eneste, vi er jo alle sammen, skal hver eneste dag træffe valg øh, i forhold til vores arbejdsliv. Og holder man sig ind på den sti, hvor man, øh, hvor man kan stå inde for de ting, man gør, og de ting, man siger, og den måde, man agerer på, den måde, man er kollega på, mm. så er det jo øh, så det at man har et, et godt og lykkeligt arbejdsliv, øh, og egentlig har sig selv med i det, og kan tage hjem fra arbejdet uden at føle sig stresset.
0: Det er det jo handler om balance. At også have den gode balance. I, øh, og så er vi tilbage ved, ved det med sundhed. Ja. At øh, sundhed er er også et spørgsmål om balance, eller kan være et spørgsmål om balance.
1: For mig, der er sports helt klart et spørgsmål om at skabe en modvægt til lidt for meget arbejde.
0: Her på Faldrebet, Anne, kan du give nogle gode råd videre, når det drejer sig om det her med sundhed, prioriteringer og personlig branding?
1: Jamen, altså, jeg vil sige, på sundhed, der tror jeg, det er rigtig vigtigt at kigge på tid. Det er det, som de fleste danske familier nævner som den største forhindring for egentlig at være lykkelig. Altså at føle, at man slår til på arbejdspladsen, føle, at man slår til i forhold til familien, og være det menneske, man har lyst til at være, få den fordybelse og sådan noget, som man egentlig drømmer om. Så der tror jeg, det er rigtig vigtigt at kigge, sætte sig lidt selv som administrerende direktør for sit eget liv, og kigge på, bruger jeg min tid rigtig? Hvor meget tid bruger jeg på transport? Er det egentlig fornuftigt? Skal vi måske flytte vores hjem et andet sted hen, eller skulle jeg måske øh, flytte mit arbejde et andet sted hen? Kan jeg arbejde hjemmefra nogle dage om ugen? På den måde kigge på, på tidsforbruget. Øh, og så også øh, kigge på, jamen, hvad er det, jeg bruger øh, min tid til, i forhold til, kan jeg købe ind på en smartere måde? Kunne jeg købe ind på nettet? Gøre det anderledes? Kunne jeg lave nogle, øh, altså have nogle planer for, for hvordan vi, vi får familien, livet til at hænge sammen sådan så? i forhold til madlavning og alt sådan noget, for at vi øh, egentlig har mere tid sammen øh, som familie. Og så kigge lidt på medieforbruget. Altså, bruger vi for meget tid på at se tv, bruger vi for meget tid på de sociale medier, er jeg tilstrækkeligt effektiv på mit arbejde, i forhold til, at kunne jeg gøre det på en anden måde, så jeg kunne holde mere fri i mit, i mit fritidsliv, være mere bevidst om, hvornår man gør hvad. Øh, fordi der er jo alle muligheder for i de her år, at tingene smelter sammen, at vi... Øh, arbejder altid, aldrig rigtig holder fri. Øhm, selv i ferien er der mange, der stadigvæk tjekker mails og svarer på opkald og sådan noget. Så i forhold til den fysiske, fysiske sundhed, så måske være bedre til at altså, tage ud øh, med familien, i stedet for at sidde sammen indenfor øh, og, og få den der øh, fysiske aktivitet. Ikke? I forhold til øh, personlig branding, jeg tror, at hvis man er tro mod sig selv, så fremstår ens. Personlig brand, godt, rejelsesfulde i øvrigt. Personlig brand, øh, Altså, så længe man kan stå inden for de valg, man træffer, så, så vil andre, og man er til at stole på, så, så vil de mennesker, man op, omgiver sig med, også opfatte en som et rart og godt menneske. Og det er sådan set det væsentlige i sådan et såkaldt personligt brand, at man er sympatisk.
0: Anne Glad understreger tre pointer. Vi udsender alle signaler gennem vores påklædning, vores udseende, vores hjem og vores livsstil. Signaler, som vi alle instinktivt afkoder, og når vi møder signaler, vi genkender, så føler vi os trygge. For det andet, at der i dag er prestige i at leve et sundt liv. Det ses i stor stil på de sociale medier, men slår også igennem på flere og flere CV'er. Så ja, alt andet lige får sundere mennesker i dag lettere job. Annes tredje pointe og budskab til dig og mig. Vær bevidst om, hvilke signaler du sender, og vær tro mod dig selv. Så er det nemlig dig, der styrer dit liv, og ikke den nyeste samfundstrend. Du kan høre flere podcast på krifapodcast.dk eller via din smartphone, hvor du hver uge kan modtage den nyeste Podcast. Tak fordi du lyttede med.